0: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。好久没有录音了，今天这一集的主题呢，叫做“旅行、梦想、新事业、那些阿公阿妈教我的事”。今天我邀请到两位来宾。第一位呢，他是一个旅行作家，出过了《思路上游》《丈量印度》。他以背包客姿态呢，走遍了东亚、南亚各国。然后他丰富的旅行经验，配上他动人的文笔呢，创作出一个令人向往的作品的风格。那第二位呢，则是家里在台中的后里开洗衣店，洗衣店的历史呢已经有七十年了。那也因为一个创意的巧思，他把常年在家里没有人来认你的衣服呢，能让阿公阿妈穿上，带来令人惊喜的时尚的风格，进而在社群上面呢获得非常大的关注跟声量，还有话题，甚至登上了 C N N、B B C 还有纽约时报等等的国际媒体，为台湾带来了能见度。让我们欢迎今天的来宾张瑞,瑞夫，还有张瑞夫
1: ，石小<笑> Hello， 张瑞夫你好，张瑞夫你好， Hello, 我是张瑞夫。Hello， 大
2: 头 ，Hello， 各位听众 <Hi, S 2> 大家好。好
0: 大家已经觉得非常奇怪，现在什么叫做张瑞夫还有张瑞夫？<笑>没错，这个是 c i t y Boy 的使用说明书特别塞的一个梗哦、喔，因为今天来的两位来宾。一个是作家张瑞夫，一个是以万秀帅孙这样一个 title 呢行走于江湖的后李张瑞夫，两个张瑞夫呢同名，然后他们因为同名也闹出了不少有趣的事情，然后比较妙的是这两个人刚好也都是我认识的人，我决定把他们两个都在一起，这样，然后今天在节目里面呢，为了怕大家有一点搞不清楚到底哪个张瑞夫是哪个张瑞夫，所以呢，我们会用他们的地名。来分别，因为比方说，很多人会讲说什么北投林俊杰姗姗来迟，或是南投刘德华姗姗来迟这样子。所以今天呢，我们有一个北投张瑞夫跟一个后里张瑞夫，两个张瑞夫，我会随时 Q 他们这样子。然后请大家搞清楚，就是现在到底是哪一个人在讲话。首先会这样子把他们两个都在一起的原因呢，是因为我是先认识北头张瑞富的，就是呃，他是一个作家，然后他写的旅行文学我非常的喜欢，然后进而跟这个张瑞富认识。那后来我是在参加那个有一年的 Simple Life， 应该是去年的时候，我在那个 Simple Life 的会场看到万秀洗衣店的摊位，然后那个时候就跟我同事说：“哎，那个万站在万秀门口那个男生好像还蛮帅的。”然后就去查他的名字，想说：“哎，干怎么叫张瑞夫啊？”然后我就跟我的北投张瑞夫朋友说：“哎，有一个台中的张瑞夫，你知道吗？”进而就是发生这件非常有趣的事情，所以今天把他们两个邀请来，然后他们两个其实是有非常多的交集的。今天在节目里面呢，我们也会好好的聊。好，那首先我第一题要问的是，你们什么时候知道彼此的存在？我想要请厚礼张瑞夫先来聊一下这件事情。哦，大哥
2: ，哇，奥利丁位，奥利丁位啊，奥利丁位。嗯，其实我知道北投张瑞夫这件事情，呃。我不知道他住北投，但是我知道我另外的张瑞夫已经有一段时间了。我刚刚一直试着在找我 FB 里面，我忘记是哪一年，但是我刚刚也没有找到。我刚刚就是努力的在找。有一年有一个朋友，他在民生社区看到一个建案的文案，我不知道是不是你写，这个我到现在还没有办法求证。文案的作者下面写张瑞夫三个字，我朋友就拍完照发给我说：“哎、欸，你去接这个案子哦、喔。”我说：“不是啊。”从<笑>那一刻开始，我还知道有另外一个叫张瑞夫’。另外一个叫什么？但是。一直要到真正的认识这一位张瑞夫呢，就是来自于去年发现有人认错我们
0: 哦，有人因为名字的缘故，然后把你们两个认错，那是一个怎么样子的认错的方式
2: ？好像有一天啊，突然间这个北头张瑞夫他就突然呃发了一篇文，然后写说：“哎、欸，大家不要再认错了，因为好像有粉丝去认他，大家、嗯、可以问他。”然后我就接到这个讯息，就去下面先他下面那留言。留言中呢，就产生我们这个不解之缘。而且有一次我做现场活动，有一个来参加我工作坊的，我不知道是不是粉丝，或者是他只是一个报名的人，他拿着一封信，说我本来想要给我，结果他后来才发现，哦，不是那个张瑞夫、啊
0: ，所以他原本是要给北投张瑞夫的信，<笑><對>然后结结果是拿给你，對對對對,对对对对对对对，我的天哪、啊！而且这封信后来好像北投张瑞夫。
2: 真的有收到了我，我、欸、哎，我有收到，对他后
1: 来辗转的寄给我，因为他知道这件事情之后，对，然后所以他就把它拿给我。可是我想回想一下，因为其实有点有点难回想最初是怎么样的情况。可是我会认识瑞夫，是因为他当时做了万秀的这个穿搭的案子，然后后来就大爆红之后，然后那天我就开始接到非常非常多的讯息，恭喜我。对，跟我讲说就是哎、欸，是你吗？然后什么之类的，对，然后就开始一一的解释，因为我同时正在上班，然后同事也开始留着讯息给我，跟我讲这件事情，对，然后我就说那个人真的不是我，可是直到后来就出现了另外一篇报道，是好像类似东森新闻之类的，专门针对张瑞夫本人的，不是万秀，对，然后就说哎、欸，有一个帅孙什么之类，然后他后来就变成一个焦点，之后呢，然后我就开始就是又收到另外的讯息說，说、欸、哎，这个人原来不是你。对，这样的情况出现，对，所以我是从那个时候开始知道这个人，但真正认识也是大概跟大头一样 ，Simple Life 之后，那天还是有一个人丢了讯息之后，然后我才在刚才瑞夫说的好多个瑞夫，听众听得懂吗<笑> ？OK， 好，呃，瑞夫说的那篇贴文，然后他就来我这边留言，然后我们才有了在脸书上面的互动，对，所以事实上是这样子。
0: 我觉得我发现这件事情的时候，我也是觉得超级好笑。然后当下我其实有个念头，想说我一定要把这两个人都在一起上我的节目，因为没有人可以做这样的事情。因为你们两个两个刚好交集是认识我，所以我就是我们就挑了这个通告。然后这个通告其实命运非常的多舛，就是我们改了非常多次的时间，好不容易在定下一个新的时间的时候，我们就遇到了疫情，所以我们中间有点像是世界被暂停了大概两个月左右。所以好不容易我们又终于凑在一起了。然后呃，另外因为两个都叫张瑞夫，然后张瑞夫其实是北投张瑞夫的笔名，他本名其实不叫张瑞夫，嗯、对，對只是他的笔名是这样。哎、哦欸，你第一次知道吗？哦、我假装的。<笑> OK， okay 我知道他是他笔名，但是我其实不知道他的本名。好，然后我另外要讲一件事情是，北头张瑞夫其实绰号叫大头啊。对对
2: ，對
1: 就是专门在两
2: 个大头两个瑞夫。
0: <笑>那你在叫大头之前。知道大头吗
1: ？哎、欸，这是个是好问题哎、欸。啊、呃，他
0: 之前知道我，他之前知道我是一个创作的团体的其中一个人这样，但是但是我们那个时候也是不打不相识这样。然后后来我跟张瑞夫认识之后，我们一起出去的时候，他朋友就会说：“哎、欸，大头。”然后我就会转头，对。可是其实他朋友在叫的大头是他，哇。你真是一个就是很爱跟别人撞名的人
1: ，所以现在是有一个
0: 数学的交集。我们这边就是要踏伐你，你可不可以不要跟别人取一样好了，我今天用本名先登场好了。<笑><笑> <Okay> 好，总之今天把两位拉到这边，嗯、那我们要聊聊两个人除了名字以外的交集。据我所知，你们两个其实都是我们从交集开始来讲。呃，厚礼的张瑞夫非常的喜欢下厨。你最近很喜欢在你的社群网站上面 p 一些做菜的照片，而且那个照片跟影片，我觉得非常的有价值。所以你是从以前开始就喜欢吗
2: ？对啊，其实我并没有特别学这个东西，都是因为我因为我是厚礼张瑞夫嘛，所以当我到台北来的时候，我就必须要离家而成长。<笑>那大概十年的时间在外面住，没有什么钱。煮饭是最省的，因为我可以晚上煮一餐，然后当明天的午餐就是一次可以两餐解决掉。那就必须要开始自己煮饭，然后我就发现煮饭是一件很有趣的东西，它会让你好像超脱于整天，因为那个时间点没有人可以打扰你，就算手机响，你可能也要在顾顾着火，就反而是很放松。所以我就很喜欢去煮东西、做菜
0: 。哦，所以对你来说，做菜是一个疗愈感，有点像是把你跟世界有点稍微有点隔离。对，这样子的感觉、欸，对，因为好像生活中你很
2: 难有办法抽身，是说我们现在工作，常,常手机一响，你就会把它接起来；，常,常手机一个讯息，就好像回东西。可是你手在那边，呃，顾着炉火或者在那边洗菜，你不可能突然间就擦干，马上去做这件事情。你就会好像有一个理由跟一个借口，可以让你脱离这个世界，脱离你那些讨厌的工作。
0: 哦，哎，你这个解释我觉得还蛮喜欢的。的确，做菜是这样子，你会很专心治愈你现在眼前手上的事情，你不会被其他事情分心，然后你也不会想说那我就多工，同时再做点别的。因为做菜就是你得很认真做。对，因为如果你多工分心的话，你很就是你很可能就是不好
2: 吃。那最后受害者还是你自己本人，因为你也吃到难吃的。对对对对，一定要好好面对这件
0: 事情。<笑>我想大头苍在煮菜应该很有同感吧？我算是还蛮有同感的，做菜的确非常的疗愈。刚刚讲的是后李张瑞夫他喜欢下厨，但是北头张瑞夫他是一个甜点达人、oh. 他自己之前开过一个甜点的独立品牌。然后呢，他很会做司康啊、布丁啊、马德莲、费南雪那些，還有可露对不对？可丽露哦哈哈，还有可丽可丽露。那为什
1: 么今天没有？对，<笑>没有，我正在吃霍启张瑞夫做的麻婆豆腐，<笑>观众吃不到。<笑>没有，没有这件事，我也没带哦，因为我现在就暂时在忙别的事情，所以没有。最近都没有在做甜点
0: 。那你的做甜点的兴趣<對>是从哪边而来的？做甜点的兴趣，哎
1: 、欸，其实这个。最初我是做面包，对我最最一开始的时候，是因为我那个时候家里有一个义工，对，然后他跟我一起在看电视购物的时候，他我们刚好电视购物在播面包机，对，所以他就说没办法买一台回来做啊，这样子，然后我后来就就我就是真的是找了一台回来做，所以我们一开始就在家里玩做面包，然后我觉得很有趣，可是因为面包机做出来的东西很单调，因为就是。长得差不多，对，所以我后来就开始进阶的变成去烤箱，然后渐渐的我开始觉得面包吃起来都一样，我就开始去做甜点，因为我发现我比较喜欢甜点的过程。那甜点的过程是因为它，我觉得很像在做实验，然像在做化学实验。因为它一定要是正确的比例才能做出正确的东西，我觉得这跟做菜有点不太一样
0: 啊。因为做菜有时候我们稍微甜、咸或是辣怎么样多一点点，我可能觉得还好。但是甜点那个得算得非常的精准。對,精準对，因为它比如说你发粉加
1: 的不够，或是某个东西比例不对，它出来的样子可能还是能吃，可是就是口感不对。可是做菜的话，你口味可能还是可以有一些调整。所以我就有点迷上这个过程吧。我觉得那个化学过程很好玩。我喜欢那个精准的这件事情，然后哪边错了我就去调整，这样子我我觉得那个过程很好玩，所以后来就开始做甜点。然后我我自己其实没有那么爱吃，我说我都分给别人吃。
0: 什么？<对>你自己爱做，但你不爱吃？我没有没有那么爱吃，可是我超喜欢。你可以以后之做了之后直接栽培到我们家。我我,我真的都是给别人吃哎、欸。<笑>然后后来大家觉得好像呃
1: 还不错，然后我就开始试着在网络上面买这样。
0: 嗯，那刚刚后里张瑞夫有讲到说他在做菜的时候，其实有感受到相关的疗愈性。那您有吗？哎
1: 、欸、有，我觉得有哎、欸，对啊，就是，可是主要可能也是别人吃的回馈吧。还有，就像他说一样，要很专注，因为做甜点也要很专注，就是你变成说你可以完全抽离去做别的事情，对、啊，所以我觉得应该
0: 这两个地方蛮像的。嗯，而且不管是下厨或者是说做甜点，我觉得是现代人感觉身上好像如果有这这一两个技能的话，我就对自己好像还蛮加分的
1: 。可能有有吗？有帮你带来什么东西吗？桃花之类的
2: ？没有吧？这好像因为我觉得会有这样子对于加分这两个字有感觉，应该是自己有得到这样的。一些优惠或价值才会讲出这两个字吧，是不是大头呢？嗯
0: ，应该是了。竟<笑>然还被反问。<笑>不过最近后里张瑞夫一直不断的，不管是在什么样子的状态下，好像都一直透露出好像有点缺女朋友的样子，是这样子吗？<笑>也不是缺不缺的问题啦，觉得爷爷奶奶想要抱孙
2: ，<笑>也没有，就顺其自然，就是爷爷奶奶他们在。这个年纪一定就会想要说啊，你应该要干嘛？你应该要干嘛嘛？对不对？就是所有，不管是我们这个年纪，或者是比我们年轻一点的人都会遇到的问题。<笑>哦，大家笑了。对，然后而且他们在问的这个过程里面，他们还会在媒体采访的时候偷偷的去透露这件事情，就趁我不在的时候去跟媒体讲说啊，一帮已经结婚，下面下面，可是在我面前，其实他们已经不太敢讲了。因为我会用其他东西来来带过这个话题，或者是让他们去想其他的东西。其实有时候他们问这个东西，也只不过是因为他们沒有话讲才会问这个事情啦
0: 。啊，有点像是过年的时候，跟就是长辈遇到晚辈，不知道聊什么，时候就会问说：“哎、欸，有没有男朋友啊？有没有女朋友啊？什么时候要结婚啊？”这种
2: 。对，没错。
0: 所以你也不觉得阿公阿妈给你的这个是压力，也还好。也还好，因为又不是他
2: 们讲了我就一定得做嘛，对不对？
0: 而且也不是讲了就一定有啊。对啊
2: ，缘<笑>分啊，缘分啊。红线多求几条，红线多求几
0: 条。哎、欸，如果有需要真有的话，也可以就寄到 City Boy 使用说明说相关的信箱，就是大头这边呢也会帮你转介。然后如果有想要认识我的也是可以啦。<笑>但是有一个重点，就是
2: 因为如果他要认识瑞夫，一定要先注明是北投的还是后里的。的对对對
1: ,對,對,對,對
0: ,对，要先分清楚，不然又会。<笑>我不要收
1: 到别人的情书哦，我不
0: 好意思。<笑>谢谢，笑死了。好，刚刚讲到你们的共同点有一个是下厨做甜点等等，可是接下来还有一个共同点是我们其实三个人都有的共通点，这件事情我就可以好好的来聊一下，就是旅行这件事情。我那个时候在想说，在你访刚的时候，我就问那个后里的瑞夫说：“哎、欸，你有没有什么特别喜欢旅行啊，或是怎么样、啊啊？”然后他就说：“有，我喜欢旅行，而且我去过北韩。”然后他就给我看他去北韩的那个旅行的文章，哎，我觉得超级了，不是了不起，我就是超级不得了，因为北韩对于我们来讲就是一个超级神秘的国度，而且你竟然直接打出说，哎，你去过北韩，我就这样子。张瑞夫去过印度，好像有点输掉，是这样子吗？哎。<笑>突然被 Q 到，好，哎、欸，没有在比吧？对，我们去哪个地方都是都是不错，都是人生的经历啊！对对怎么会比
1: 赛呢？对，好，还是来比一下
0: ，对啊。好，我们先听一下后李瑞夫聊北韩经验好了。我我想大家对于北韩这两个字充满了各种神秘跟各种想象。那近期大家对于北韩比较熟悉，可能是愛《爱的迫降》，对，<笑>就是那个韩剧，想说啊，北韩就是大概是真麼麼对，怎么这么帅什么的。那实际呢，你去北韩是怎么样的经验？会让你想说啊，那我去一下北韩好了，因为以一般大家来说，好像比较难说啊。下次旅行我就要去北韩，好像比较少听到有人把这样子的一个地点当成一个目标。那当然，我觉得它的它的独特性跟它的珍贵性，其实还蛮值得一去的，对不对
2: ？对啊，因为我我这个人有个个性就是，别人如果跟我讲什么，我会很想要亲身去验证它或者是实证它。所以我们常常听到说北韩怎样，北韩怎样，或者说中国怎样怎样怎样，或者说什么地方怎么样。那我自己之前在在对岸工作一段时间嘛，那我就会觉得说，哎、欸，既然我在这个所谓比较共产的国家待过，那我想要把世界上我们好像比较难接触到的一些政治体系的这个国家亲自去看看，看是不是跟我学到的是一样的。然后，呃，在台湾我们很少会有去北韩的机会，因为很少人去。可是，在对岸它其实常常会有这样子的呃旅游经验出现哦，因为很方便嘛，对，因为很方便，因为。你也知道这两个
0: 算是友好，呃、友好、嗯、友好
2: ，对，所以，呃，去就蛮方便，而且费用比从台湾去便宜非常非常的多。那我就有一年的端午节，就觉得这几天我一个人在北京，就是孤独寂寞，觉得没有。那时候是夏天啊，是火热、哦，不冷，不冷，不冷，不冷，对。那我就想说，我好像可以去哪里？本来想去呃俄罗斯看看，但是又觉得俄罗斯。我们要去的话，签证非常非常麻烦，所以我就找了一个。哎、欸，原来北韩好像真的没有那么难，我就决定去那个地方看看。
0: 等一下，嗯、呃，突然觉得寂寞，觉得空虚，就觉得说啊，不然去北韩好了。我啦，真的，我觉得好特别的切入点，但我喜欢。
2: <笑>啊、那那个是以上存戏剧效果，我是、哦、OK， 好對,对对，没有。好，继续。我个人对于这种。很特别的历史文化，虽然说印度很有很特别历史文明啊，但是我觉得北韩它在我们读书的过程里面，特别是在我们这个年代所读的历史课本里面，它、嗯、出现了呃很多不同的角色，包含了像战争啊，包含了像它的政治啊，那它一直出现在我的历史课本，然后我本身是一个非常非常喜欢历史的人，所以我就很想很想去看看，是因为这样子啦。
0: 所以就出发了，就报名的有点像是一个旅行团那样子，对，然后就出发去北韩。那去的时候，你有预期到你会看到什么吗
2: ？其实没有，因为呃，我觉得从我做的资料收集里面，可以很明显的知道说你能够去的地方有限，有限,有限。所以就是去看，然后我反而没有预期说会有什么样的不同。只不过我会很想要试着去多看一些不同的地方，多去尝试，多去问，多去沟通。对啊
0: ，因为很多人去北韩的时候，其实我们大概都知道说它是一个团进团出的行程，然后你有被规定你只能去看到什么，以及看到他们想给你看什么。大家还不是很常,常讲说，他们好像有点像是一个摄影棚那样，就是会有一些类似像展演的东西出现，然后。有很多人去北韩，其实都会特别在注意，就是特别会表明一下，就是他们很喜欢在这些被设定好的东西以外，再去看一点别的，比方说再去聊一点什么，或者是说去跟当地人做接触。其实你也有，对不对？对啊，
2: 但你一般来讲不太有可能跟当地人做到接触，因为你就是会被限制在一个范围内。那我我比较意外的就是我去呃买东西的时候，然后因为。这个人他就开始跟我聊天，虽然说我当我跟朋友这样讲，朋友就说那他一定是设定好的啦什么什么，但是我觉得很多<笑>你说他也
0: 是被设定好的<对>，那边负责跟他
2: 好像在玩那个 RPG 游戏，就是会有商店的人跟你讲话，对，他跳出那个不行，讲出这个东西好像很很老哎 ，NPC 吗？对啊对啊，然后就会试着跟他们聊天，然后我也不知道该怎么说，就觉得好像也没有那么的困
0: 难，对。所以实际去北韩之后，瑞夫其实在网络上写了非常多关于北韩的文章，大家稍微 Google 一下，可以看到他非常精彩的游记，甚至还有照片辅佐，图文并茂。那回到北头瑞夫这边，因为北头瑞夫是一个旅行作家，我一开始认识他是透过《思路上游》这本书，他去了中亚，做了一个非常长的一段旅程。那后来他令我觉得更佩服的是《丈量印度》这本书，其实是他骑着脚踏车。去环印度，呃，北投瑞夫其实喜欢走这种有点冒险、有点辛苦的路线，对不对？有点冒险的辛苦，我可能只是觉得，嗯
1: ，比较难的路线可以趁年轻，虽然也不年轻了，好，就先先完成。对，所以我会先，可能可能也是受到一些影响吧，比如说以前的阅读的影响，或是别的旅行者去哪些地方的影响，所以。我的脑袋里面的那种比较夸张，或者是比较有趣一点的旅行，好像必须要是不要那么开发程度的国家，就是不要那么容易想象的。对，这跟可能对朋友影响蛮大的，
0: 会觉得这种
1: 有点困苦的，嗯、算困苦
0: 吗？困
1: 苦？苦我觉得困苦其实其实都可以，还是都可以轻松，可是困苦就是到哪里都可以困苦，可是。<笑>有些地点就是很容易就不小心就很困苦，对，所以刚好就选到那些地方，
0: 对，因为我觉得脚踏车环印度这件事情，霍里瑞夫，你有想过吗？脚<有>踏车环印度没有，我连脚踏车环
2: 台湾岛，我都会有点觉得太热了。哎<嗎><笑>、欸，我也没有环台
1: 过，哎，我我没有，其实，
0: 哎、欸，这是我第一次
1: 单车旅行
0: 。你,<對>你第一次单车旅行，你就选印度也太厉害了吧？就是。我前几天在想这件事情，
1: 我就想到就，就是我觉得很多事情，其实就大家也可以想想看，就是其实有些事你在台湾反而绑手绑脚不敢做，对？以是海外,是國外有点浪漫之后，你就会变得特别大胆，就是好像有一种新人格，然后没有包袱，没有人在看你，或者是拍拍屁股就可以走人。对，所以我就觉得去国外我可以尝试很多新的东西，可是我在台湾其实很多事情不敢做，对，有有这种情况发生，嗯、所以。对我来讲，去印度脚踏车，我常常就会觉得会不会其实上比台湾脚踏车还要简单？但事实上，有某些部分来说，真的是这样没错
0: 。呃，刚刚北投瑞夫说到一个非常好的重点，就是有些事情在台湾可能有点帮手帮脚，这、就是、让我想到我自己。我很喜欢一个人旅行，我可以一个人去北欧，一个人，比方说一个人去葡萄牙、去西班牙等等。但我不太喜欢在台湾一个人旅行，
1: 哎，对啊，你就会觉得说，哎、欸，在台湾一个人旅行是很寂寞，是没朋友吗？还是这样子？真的，对不對,对？可是你去到国外就觉得我在这里一个人是理所当然的，<笑>在我在国
0: 外的时候就觉得说，天啊，我一个人来这是好帅哦、喔！我竟然一个人来到这么遥远的地方，<對>我就自己真是帅呆了。可是，在台湾，我光是离开台北，我一个人要去花莲，我就想说、呃，怎么会这么寂寞？我在台湾一个人旅行，好像有点。施展不开来，怎么没有人传来给我？他们在干嘛之类的？<笑>之类或者都没有想，或是都没有人 K 我，到底要去哪？对对对，的那种感觉，为什么啊？为什么？哎、欸，那个后里瑞夫，啊、你会你
2: 会有这种感觉吗？我不会。其实我昨天晚上半夜的时候，应该说今天晚上半，今天凌晨的时候，<晨>我还在看我的那个动态回顾嘛。十年前的今天，我就一个人去吃，吃到饱。在在在淡水，我好勇敢的淡水。然后我去年在我开始做我们家的这个 IG 之前，我也一个人去了台东，待了一四五天这样子。就我觉得好像没有什么一个人不能办到，也有可能是因为我很早就离开家里啦，然后有时候觉得要找朋友很麻烦，还要约来约去。如果有朋友，你还要这边打扮或干嘛的，然后顾虑大家的感受。所以我会一个人看电影，一个人吃。吃火锅，一个人吃吃到饱，然后一个人去跑去台东啊，跑去哪里啊？我就觉得都还蛮蛮自然的，因为我完全不用顾虑到任何人，而且。当地人也都不认识我，我不像两位那么知名，可能在台湾的一些地方都会被认出来
0: 。啦，<笑>现在到底谁有名啊？哎呦，<笑>我们来看
2: 看 IG 的人数。我们来
0: 看看那个 BBC、CNN、纽约时报的报道。哎<笑>、欸，所以其实我觉得我们三个人的交集有点像是，我们其实都喜欢一个人旅行，或喜欢去一个人做点什么。就是如果我们不是之前网络上都会流行那个什么国际孤独指数量表嘛，嗯，比方说第一集是一个人去超市，然后。然后第二集可能是一个人去看电影，这个你们都可以吧？对呀、啊，一个人。那一个人去游乐园呢？还没试过，很久没去游乐园，<笑>我好像也还没试过。对，对我觉得游乐园我可能可以，可是一个人去坐海盗船是不是很孤单啊？就没有人跟你一起干干净叫这样子
2: 。哦，没关系，因为反正我也没有喜欢坐海盗船。
0: <笑> OK， 哎<笑><笑>、欸，我
2: 去过别的国家的游乐园，可
1: 是
0: 因为就是一个人嘛，所以就势必得一个人去。嗯對嗯，总之就是我们对于一个人的接受度很高。今天的我为大家设定的主题呢，叫做“旅行梦想新事业”，那些阿公阿妈教我的事。所以，其实我们你们两位还有一个交集，就是阿公阿妈这件事情。刚瑞夫讲说，啊，刚刚北投的瑞夫讲说，他去印度旅行，其实去印度骑脚踏车这件事情，也是北投的瑞夫因为阿妈刚过世，其实你是带着怀念阿妈的心情要去的，可不可以聊一下这个心？就是契机？好，哎、欸，气氛会不会被
1: 我带的太沉重？不会， okay, 我们 okay, 我们大家可以<好>我们大家可以把气氛倒起来好。<笑>好 ，OK， 没有啦，其实也是，我觉得很多人都经历过吧，就是家里有人就是离开这件事情，然后那个时候就觉得，哎、欸，好像一直我一直觉得我自己没有到谷底，我就我觉得没有到谷底就很难从有一个失力点再跳起来这样子。对，所以我就觉得我必须要做一件什么事情。那我第一个反应就是想要说我要回去印度，那是一个很直觉的事情。回去印度，对，因为我那是第二次要去。然后，呃，在筹备的过程中，我看到了一则单车的，就是类似布洛格。然后有人在记录他的单车旅行，是一个日本人。然后他好像是在上海旅行的时候，刚好他本来也没有骑单车，可是刚好在上海的时候看到一台单车，破旧的单车停在路边，没有人要。于是他决定把它捡起来，他就去骑车，骑车了。这是什么故事性的開,、啊、开始。对，他就开始他的他的单车之旅了。<對 S 2> 然后越看越就觉得太精彩了吧，很感动。然后觉得既然有人可以这样的话，那我干脆来试试看我。我我让两件我觉得我不太可能达到的事情组合在一起，让它做到一个极致，会变成什么样子？那于是我后来就决定了。用单车的方式去计较，哎，去去印度，然后看能不能就是在这过程中痛苦的过程中，可以让我就是谷底反弹，然后就是回到本来的样子。这样
0: ，所以你所谓的谷底，其实是阿妈过世之后带给你那个悲伤吗
1: ？我觉得种种吧，就是觉得那个时候生活好像一瞬间就改变了，因为呃，奶奶那个时候家里还有请了一个看护，就是刚才讲到一起买面包机的那位，对，嗯、那所以你其实你家里的生活一瞬间就是少了两个人，对，然后。嗯你所有的人际关系都要重新适应的时候，你就发现哎、欸，你需要很大的时间去调试，对，所以我就觉得我必须要做一点什么事情去，去去去去改变它，去让我抽离一下再回来这样子
0: 。那你实际上路之后到回来，你觉得<我 S 2> 你觉得有好好的？蹲很低，然后再跳起来。我觉得完
1: 全不一样哎、欸！我跟你讲，就是每天骑车都累的要死，累到完全没有时间去想这些事情。那<笑>或许是是有帮助吧，就是当你累到一个程度的时候，你也不会去去胡思乱想一些别的事情。可是可能会在某个时间点，比如说你突然突然触景伤情，看到了什么？比如说看到也许别人哎、欸、阿公阿妈出去玩啊之类的，或者是这种情况，我会不小心被点燃。可是我觉得那不是刻意的，那是有点像是。呃，外在的环境再把你带回到本来的那个情境里面，但大部分的时间我都觉得，呃，脾气不好。对我每天累到就是，我那个时候有一度就是在在在 line 上面的朋友群组里面跟朋友吵架，没有理由的，我就是想要跟别人吵架，什么意思？因为我真的太，我太累了，我需要宣泄，有点像运动员他们在打球，到某我压力极致的情况之下，他会吼，他会对我，我那时候有一阵子会出现这个情况。啊、但我朋友很很能理解我，他知道我现在正在发泄这样子
0: ，对，了解，所以有点像是在各种状态之下，包含了阿妈故事这件事情，让你决定踏上旅程。那呃，回到今天的题目，其实后里的瑞夫也是阿公阿妈在你的生命里面有一个非常重要的角色，你们是隔代教养，对不对
2: ？对，算是隔代，可是。我们跟一般的隔代又不太一样。一般的隔代是可能爸妈完全不在家，嗯、他可能知道城市里面去工作，但是把小朋友丢给乡下的阿公阿妈。但，呃，我跟我爸爸其实住在一起的。可是我爸爸因为他工作的关系，要养养我们两个小孩嘛，他必须要轮三班，甚至说他为了要升等，因为他在中游，那他就是要不断的调不同的地方去升那个职缺。他曾经调到离山去。你知道离山吗？知道，知道，知道。對,对对，离山，因为我怕这是台中的地。<笑>哦，本人有在爬山。OK。本人有在吃水果。我<笑><笑>现在现在产季到了，大家可以帮助一下这个离山的龙友们。Oh, <okay. S 1> 对，好，不是那个，我爸去离山，他就可能一去就是半个月，然后半个月之前我都不会看到他。那时候也没有什么视讯啊，也没有什么手机，基本上都不会讲到话，所以我很多的时间就阿公阿妈他们帮我牵联落布。然后叫我起床，帮我准备早餐，甚至我国小一年级的时候，一二年级吧，都还是阿妈准备便当。对，所以就是那个情谊会非常非常的深厚。当你长大之后回想他们以前为你做的一切，每一个小动作，每一个他们为你做的任何一句话或买的任何东西，你都会觉得是一个关爱、一个爱、一个爱护的心这样。
0: 不过，这样爱护的心啊，在你有没有料想到？你只是算是一个突如其来的 idea， 把他们因为他们在经营洗衣店嘛，把洗衣店里面大家的客人没有领走的衣服拿来穿在他们身上，帮他们做穿搭，然后开了一个 IG， 然后后来造成了这样子一个点子所带来的蝴蝶效应。你有想象过这件事情现在会变成这样吗？
2: 完全没有。就是
0: 从去年
2: 六月开始发生的一切，每一件事情都是没有想过的，可以这样说，都是因为，呃，那当下得到什么样的回馈，我就会想到更多，可以好像可以往那个部分那个地方再走下去一点点，都是这样来的。而且我在这个过程里面，我会发现到他们在某些时候是开心的，他们愿意去跟邻居炫耀，其实。啊，公公他们最需要的就是有话跟邻居讲嘛。当他们有话去跟邻居讲的时候，他们就比较健康，比较得意。可是很多人他们老了之后，他们其实缺乏这样子的机会。一方面来自于自己的儿孙不想跟他们讲话，然后一方面来自于自己的儿孙也不想要把自己的事情跟他们讲，他们也控制不到，所以才会变成唠叨的长辈。所以我觉得我刚刚我是很幸运啦，意料之外做一件事情，反而让他们又有重新开始跟邻居讲话的机会。对啊
0: ，而且不只是跟邻居讲话，甚至是跟全世界的人讲话。因为呃，万秀这个阿公阿妈，最近他们有一个非常厉害的事情，就是他们的照片登上了那个韩国首尔的地铁，当成一个艺术展
2: 。对，
0: 我觉得这个太酷了。他们有没有想过，他们的照片会在韩国的地铁里面被大家看到，而且是非常大的篇幅？
2: <笑>没有诶，甚至我阿公都还没有去过韩国。对他们完全没有想过，我自己都没有想过，可是就会觉得，当我拿给他们看的时候，他们的那一种有点哎、欸、无法理解，但又好像很开心的那个神情日，是你会觉得一切都很有价值的一个 moment。
0: 嗯，我觉得阿公阿妈在我们生命里面其实都是非常重要的角色。比方说，他跟北条瑞夫感情非常好，然后让他促成他踏上一段旅程，然后这个旅程还成为一本书，可以让大家好好的去看一下这整趟旅程的过程跟他的冒险的经历。然后也让后里的瑞夫因为开了一个 IG 的账号，呈现出另外一番新事业。其实万秀喜店算是你的新事业了吧
2: ？对，算是我现在在。努力的一个主体，当然也因为这个 I G 让我认识到另外一个张瑞夫嘛，对啊，周宇<對><笑>王王建王王建<健>，没有、啊、怎么怎么会王建王呢？<笑>没有<對><對>瑞夫见瑞夫，瑞夫见瑞夫，对,對啊，就是算一个一个新的事业，就是没有想过，我从来没有想过我会回家做跟洗衣有关系，特别是阿公他们其实很不希望我回去做这个东西
0: ，啊、不希
2: 望为什么？我我不知道。大家有没有一样的经验？就是我们在乡下长大，他们是没有读过太多书的长辈，所以当你会念书，他们一定会希望你不要再去做工
0: 。哦，其实大部分的
2: 家长可能都会有这样的想法，嗯、就是希望小孩子不要再去做工
0: ，尽量让做个白领阶级这样对对，對老师、<對>工程师、医生这种嘛
2: 。但但我并不是说做工不好，就、嗯、是在他们那个年代，其实他们的社会价值观就停留在。市农工商和这种这种、嗯、是比
0: 较传统的观念，因为现在当然大家观念不一样，每个工都有他厉害的地方。嗯、對,
2: 对对对对对对对，所以其实他们一直不希望我回家，反而是希望我弟弟回家学或什么的。他们希望我往外去做，我可以我能够不要动到呃家里会最好啊。你就是好好读书啊，去做什么做什么做什么啊。就是比如说我今天读文主，他还希望我去考牙医一样这种概念吧。<笑> OK。<笑>
0: 嗯，但是现在呢，因为万修洗衣店这样子一个 I G 账号所带来的蝴蝶效应，你看现在在开始做，你去年呃不是去年，今年你还要做一个很盛大的募资的计划，你希望可以串联台湾呃所有洗衣店，让他们把在店里面一直没有人。人来认领的那些衣服，因为你我记得你们好像出估说全台湾大概有一百万件这样子的衣服，<對>然后你会经营一个平台，让这些旧衣重生。他们其实可以重新的去洗过、整理过，然后把它放到平台去做贩售。贩售，然后让这些没有人、嗯、呃被人家遗忘的衣服，用一个新生命的姿态重新的再诞生。而且这些衣服，老实说，因为复古这件风潮其实是一阵一阵一阵的，嗯，有些东西。可能那个时候觉得，呃，是不是有点过时？但是现在看起来，我觉得又是非常的时尚跟摩登，对不对？对啊，其实
2: 很多衣服，我觉得只是大家没有想过它有其他的穿搭方式。我们太习惯，呃，看到所谓现在的网红名人或品牌他们所教导我们的穿搭方式，而遗忘了原来这件衣服它有其他的可能。我觉得我们在做，就只不过是把这个可能性提出来，让大家想到说，哦，原来这件衣服。可以跟这个裤子搭在一起，所以当阿公阿妈穿上的时候，才会产生这种意外的感觉。对
0: ，我觉得阿公阿妈穿上那些衣服的时候，我第一次看到那个 IG 账的时候，我简直乐歪。我就想说，怎么会这么的可爱？我觉得你们应该收到非常多关于“可爱”这两个字的评语吧沒
2: ？没错，没错
0: ，就是我觉得那呈现出来的反差，以及这两位可爱的老人家所。带来的那个表情，跟那些正能量，跟那个阳光的感觉，我觉得真的是切到一个非常好的点。对
2: ，我觉得可能有一个不一样的地方是，他们在做这些所谓的动作或穿衣服的过程里面，他们并不是没有参与的。因为可能我们知道说，有些长辈来拍照，可能是被塞的或怎么样。可是对于我们家这些东西来讲，我拍每一组照片，我都会跟他们聊天，用他们生活中的东西去勾出他们的印象。比如说，哎、欸，阿公你勾搭阿嬷夸小姐、喔，阿公就是趴在那边看。<笑>就其实他们不管这个真的有没有做过，可是他们就会可能会脑中有一些画面。其实我觉得长辈他们就是需要有人去勾起他们的回忆，因为他们不懂现在的东西，可他们有非常非常多以前的保障，但是年轻人不会去挖他们，我只是跟他们成长的过程里面学会了这个东西。我相信。北投的这个作家瑞夫，他一定也有跟他阿妈讲话的经验。如果你跟你的长辈有办法沟通，知道他们过去的事情，你一定会对他们有更多的情感的连接，而不是觉得他们都不懂你现在在干嘛。
1: 哎、欸，我反而反过来，因为我的情况比较特别，是因为我阿妈到后来已经是有点中重度的失智了，所以。而且而且，而且一般讲失智不会这么久，可是他其实是从有症状到到后来离开，大概有大概十年左右的时间吧。所以我觉得，我跟阿妈的记忆是在那十年之间，随着那个失智慢慢的淡掉的。对，我觉得我现在反而有时候我会有点想不起来，我前面到底发生什么事情。我有印象的反而是在后段，我们跟他已经是无法互动。我觉得，所以那好像是另一层次的感觉。对，然后我觉得。还是还是一样，就是说，呃，就是在在那个跟阿公阿妈的互动里面，就是我我会感觉到说我，我我最後我最后跟他的互动是，呃，我突然意识到我，我我我好喜欢这个人哦、喔。对，有一天，啊嗯嗯、对，因为其实如果家里有失智症的的的环境，就会大家知道说，其实家里会有个说法，是一个人失智症，它会影响到至少十三个人对的生活。就是，所以会变得乌烟瘴气。所以，其实那段时间，有时候如果没有这个看护在的话，家里的情绪是有时候是蛮不好的。但我有时候其实也会有一些情绪会反映在各个人身上，包含我的阿妈。对，所以直到最后一刻，我才突然意识到这件事情的时候，我就觉得，哎，天哪，是不是有点太晚了？对我无法跟他好好表达这件事情，而且就这么神奇的事情，就是说我意识到这件事情，我在我的 I G 还是 Facebook， 我忘记了，我就写说。我我就没有办法想象我没有你这个人会是什么样子，然后过一个礼拜之后事情就发生了<哇>，对，就是对，所以所以我就觉得，哎、欸，是不是好像什么事情达成了？对，所以才会才会，哎、欸，他可以放心的走了，对，类似这样
0: 子。而且其实，因为我也是小时候就跟阿妈非常好，阿妈非常宠我，因为我也是长孙，长孙就很容易受宠，<笑>对，所以我跟阿妈非常好。那现在阿妈其实我，我我的阿妈现在也是有点失智的状态，但是。他还是认得出我，他看到我还是非常的开心。然后他很常看到我，他就会重复我小时候的事情。我不晓得各位阿妈会不会，就很爱讲说啊，我小时候摔到床下，可能一岁两岁摔到床下的时候，那面哭的样子，或者是小时候妈妈不在我待在阿妈家，我就是泪眼婆娑的看着窗外，就一直在看着妈妈回来的样子。阿妈每次看到我，都会不断的重复这些小时候我可能早就没有任何记忆的事。原本有一段时间，就是青春期的时候，阿妈在跟我重复这些事情的时候，我难免就想说：“呃，可不可以？欸、就是很烦？因為,为什么？你是不是没有别的事情可以讲？”<笑>可是后来到我现在这个年纪之后，我现在超级爱听的。他每次跟我，他每次讲一次，<笑>我就跟他演一次。他<笑>说、啊：“真的、哦，哈、啊、哈，天哪！我小时候怎么我 say 岁寒耐安呢？什么就会跟他演一次？因为我知道，因为我后来长大也是离家就台呃就上台北念大学，然后现在在台北工作，所以我会觉得说。”呃，回去的时候，他没有办法更新一些新的记忆，他没有办法帮我 update 一些新的生活，<對>所以他只能一直讲小时候他跟我一起相处的事情。我反而还蛮珍惜<錯>阿妈一直在重复这件事情，嗯、代表说这些事情在他记忆中一直是很重要的事，<對>所以我还蛮喜欢这件事情的
2: 。我觉得很棒、啊，因为其实很多人真的没办法去接受老人家一直讲以前重复的事情，可是真的像大头说的，我非常非常有感触。因为他们没有办法去更新跟你新的生活，他们只有过去这段时间。那我也会因为这样就想到说，好像真的、欸、就是在我生命里面，我到底能够陪他们的时间有多少？特别让我们都在外地工作，那你这样算一年，你其实可以算算一年陪你家人几天？可是他们小时候也
0: 超少的啊，<少>可能比我旅行时间还短吧？
2: <笑>对啊，对。嗯、但我觉得不管陪他们的时间长或短，就是有那一份心，会愿意去。呃，注意他们，或在我们离家之后，再多给他们一些什么东西，我觉得这就已经是很棒的一个想法了
0: 。嗯，大家就是爱要及时，虽然说这句话非常的老生常谈，但我觉得大家应该要好好珍惜跟长辈、跟你爱的人相处的时间。那呃，今天其实有聊到一个主题，就是所谓的新事业。那刚刚后里的瑞夫有讲说，他现在有一个就医的平台，然后。北头瑞夫现在其实正在进行他的新书的计划，他他会写跟埃及相关的事情。那我想要问二位，嗯、有这都其实有点像是在追寻梦想的过程。那这个梦想可能是也不是一开始就有的，是你一路做一路做，突然觉得你有一个使命感，或是你有一件想完成的事在眼前，你们就朝那个方向想要去完成它。那会有瓶颈吗？会有遇到就是哎呀，怎么好像有点卡关？后里瑞夫有吗？每天都有啊，<笑><笑>这么
1: 恐怖！我
0: 这一题就是要塞给你的、哦，真的，<笑>因为我其实有感受出那样子的辛苦。老实说，其实是辛苦。我们当然不能说啊，你很棒啊，你就是你做得很好啦。因为我们自己知道，在追求梦想的过程当中，有一些辛苦是真的，有时候写在脸书上，那真的只是一个舒呀。但是回过头来，外头的加油什么那些都是虚无的，你还是得自己去面对它，对不对
2: ？对啊，因为。很多事情你只有在中间你才知道你遇到什么样的困难，而且很多事情你没办法去跟别人说。那当然，原因是来自于这个东西是你自己造的孽嘛，你想要往那边去<笑>用，用这么重的對,对对，嗯、那现在我们在做的东西就是从万秀洗衣店开始发展，第一个是想要帮洗衣店解决他们这衣服的问题，结果在这个过程里面就发现到法规是不公平的。那过去的洗衣店他们其实。也有错误的法律概念，导致他们自爱难行。所以，像这种事情，我就会去想要去修法，我就会去找像唐凤、郑伟，然后找呃法律沙盒，去试着透过修法去帮助到这个产业。那也因为我是从这个产业出来的，其实看到说过去这个产业都是长辈们在经营，其实新一代很少人会愿意去接班。那我就觉得，我从这个家长大，这个产业把我养大，我是不是就要帮助这个产业，让这个产业未来十年？有被延续下去的可能，所以我在尝试用新的方法让洗衣店产生新的生命。然后也因为，呃，我们在做的过程里面，我发现了很多人，他们不知道原来有些事情是可以这样做的。特别是很多事，我觉得理所当然的，可是别人不一定知道。那我就觉得有一种使命感，是你的一生中好像没有什么机会可以让那么多人因为你去改变一件事，所以就会很。很想去做，那当然，像刚刚提到说，哎、欸，可能因为别人不知道，所以当你在做的过程里面，人家就会觉得说，你干嘛做这个？这怎么可能做起来？你做这个，呃，不好吧？因为不会赚钱或什么的。可是我可能就是比较，有时候比较浪漫嘛，就觉得你如果你做到一件事情，你会起鸡皮疙瘩，那种感觉就是很。就一辈子就是这么一件事情就很值得，
0: 所以你找到使命感的当下，其实你先感动自己，你才有办法来做这件事情，去影响别人跟改变别人，对不对
2: ？对对对对，我感动自己非常非常的重要，嗯、你唯有感动自己，你才能够呃呈现出一个真心的事情。你在跟别人讲的过程里面，嗯、我觉得别人看你的眼神一定看得出来，是不是认真的在投入这件事情。
0: 所以你现在突破你的瓶颈了吗？啊
2: 、没有啊，我每天睡，每天每天都是在睡前觉得说，哎、欸，今天好像做了一些事哦、喔，好像把事情完成，就一起来就，哎、欸，不能骂脏话，对不对？呃，可以骂哦。<笑>差点好吧，<笑>差点,<笑>差點你跟我跑题了，除
0: 就是可以骂哦。p o d c a s t 就是一个自由自在、自自在无拘束的原地哦、喔，
2: <笑><笑>我就每天起床就一睁开一眼都觉得啊，干不想不想起床，因为起床就会觉得。今天好像又人多赛事，
0: <笑>所以叫醒你的不是梦想，叫醒你的是一些烂事。对啊，特别我
2: 最近我最近比较严重，嗯、最近一个礼拜大概会有三天都是做梦醒来，然后梦都是那种被被追着跑
0: ，天哪，<笑>在
2: 不同的环境，像我昨天就是在屋顶，就是在很像很像贫民窟那种屋顶，然后后面一直有人在追我，就是这样一跑一跑來跳一跳去，然后前几天是在一个地底洞穴，很像那种。矿坑坑到木站板上面，就是被追，我还要躲在那个坑里面，都、就是状况，都是
0: 一些动作电影的一些内容诶、欸，有够累，压力真的也太大了，有够累。那呃，你现在要如何？应该是说，大家可以怎么帮你？<笑>也很难帮我。<笑>
1: 就是不是在真人嘛，有蛮有在找人吗
0: ？哦，蛮蛮希望
2: 能够找到人的，蛮<笑>希望能够找到人的<笑>、嗯。就是说，
0: 呃、啊，希望在工作上面再找到一些得力的得力的助手，得力的,、嗯、的助
2: 手。然后希望更多人去，呃，可能帮我们分享我们万秀每一天在做的事情。因为很多人还是停留在说，哦，就是阿公阿妈他们的这个形象。可是其实他们不一定知道，说我们在做的是推动跟地球永续有关系的。那我们也希望透过我们万秀。这个所谓的品牌力量去帮助到不同的产业，他们可能在台湾做很棒很棒的事情，可是没有人像我那么幸运被大家知道。那万秀就可以帮助这些人被知道，这是我们现在的一些使命。所以预计接下来的两三个月，我们会有一些帮助在地的厂商、在地的品牌，然后推出可能一些联名的产品跟活动。对，再麻烦大家喽！
0: <笑>想要知道万秀洗衣店接下来要做点什么，一定要去，不管是脸书粉丝团或者是 IG， 都可以去搜寻万秀洗衣店，可以知道除了可以看到阿公阿妈非常可爱的穿搭照以外，阿公阿妈非常可爱的穿搭照以外，当然还有瑞夫现在正要进行的永续计划，以及后面一些更伟大的事情。我们一人一信，或者是一人一个赞，让瑞夫好好睡一觉<笑>。我我有加入赞助，有有有、也有有，有加入赞助，都<有>
1: 对啊，所以我觉得，因为最近大家好像在那个集资平台上面东西真的很多，然后其实真的要让大家看到的话，那个声量必须要很大，才能才能真的造成效果，对吧、啊？所以我觉得，大家如果就是觉得认同这个理念，我是觉得蛮有趣的，对吧、啊？就是可惜，就是说可能大家需要很多的时间去消化，才能够更完全的去理解这件事情，所以。可能多花点时间，然后呃，帮忙推广吧。对啊，帮忙扶一瑞夫，瑞夫另一位瑞夫，<笑><笑>另一位瑞夫，帮另一位瑞夫这样子。对
0: ，那回到北投瑞夫，你现在正在进行的其实是你的埃及写作计划
1: 。呃，对，其实已经已经算是完成了啦，对吧、啊？哎、欸，可是这样讲起来真的是计划很小哎、欸。对，因为呃，我就就一直都在写东西了，从从以前到现在，我不不敢说它是什么梦想或者什么之类的，可是就有点任性吧。因为大家知道写东西就就也很难，就是不是写东西这件事情很难，是、呃、也也很难的，就是呃把写东西变成一个变成一个商品很难。我觉得现在现在大家不太看书的情况，就我所认知的情况，就是会会没那么容易。对，但是我继续在做这件事情，所以我自己也不知道自己在干嘛，对吧、啊？然我就觉得，哎，其实能够一路这样走过来，还蛮得到蛮多担待的吧，就是大家愿意去容忍我继续做这件事情，比如说包括家人啊，包括、啊、呃，包括我的荷包，对之类的。种种的事情，对吧、啊？所以现在就是在进行我两年前，就是疫情之前去埃及旅行的写作。那当时其实没有想要写，可是后来就觉得说，既然现在疫情这么没事做，那不然就来写东西好了，把它写完。对，那写完之后，因为我对自费出版或者自己去经营这整个过程蛮有兴趣的，就像打头一样，对它就是自费出版的天王。
0: 啊，没有了，<嗎>不敢当，不敢当。但我是我先的，好，我给<吧>你先，我先，没有了<啦>，不好意思、喔 OK 啦，好，不要学我
1: <笑> ，OK。然后后来就就就觉得，哎、欸，我觉得那整个过程生产，我可以看到印刷厂在干嘛，我可以跟印刷厂沟通，比如说或者是设计的环节，然后我想要让它怎么呈现，我觉得那个东西从头到尾都自己做的的过程比。交给别人做还要有趣，因为你不用跟别人有意见相左的部分。但虽然有时候你可能脑袋什么东西都挤不出来，对，我不晓得这。另外瑞夫他比较喜欢自己工作，或是对，或是跟别人去去去互动这样子。所以呃，慢慢的这东西就成型了，可是拖了很久，大概一一年半吧。对，一本书一年半，对，真的会饿死。
0: <對>一年一本书，一年半的确是需花需要花这样的制作时间了。因为我自己出的书，把里斯本放口袋，其实也是差不多花了一年的制作时间跟写作等等。<對>但我就是比较速度比较快，还是比你早出这样子
1: 。对，就是它如果变成正业的话，会变得非常恐怖，<笑>因为事实上它没有办法支撑，完全没有办法支撑。你必须不停的斜杠，比如说我曾经那个时候的斜杠就是做甜点嘛。在网络上卖甜点，然后我也曾经因为这样去打工，然后或者是就真的去当上班族了。可是因为疫情的关系，然后又被 fired， 然后就是啊，应该说被之前对，因为就公司倒了，对，就是种种的原因，一直到现在，我就觉得，呃，好像也不用特别计划，因为真的是赶不上变化、欸。哎，就是当你想要这样做，可是比如说像我们这个节目，就是这一集也是因为呃一直延宕到现在。对吧？所以后来就觉得我，我我觉得有些事情就是照一步一步走吧，对吧？就是到现在，然后终于生出来了。然后常常会有人问我说：“那你这本写完之后，下一本要做什么？或者是我之后要去找工作吗？”可是我都会说：“我真的我，我我不敢想，也没有想。”对，因为我就觉得很多事情，这到那个时间点，他自己就会有答案的
0: 。我觉得疫情给我最大的一个心得就是，我们想要做的事情一定要 right now， 马上去做，没有什么。我觉得疫情已经让这个世界变得跟我们想象中不太一样，而且对于我们在未来的规划的时候，我们好像不能把那个未来看得太远，应该是专注于当下，现在可以做到什么事情，能做到什么就马上去做，因为你永远不知道未来会发生什么样子的变化。这个对我来讲是一个最大的一个心得，所以我现在想做什么，其实。我一直都是马上就是动手去做，比方说我想要出一个书，我想要出周边商品，我想要出刊物，我想要做 podcast， 我就会马上 right now 就开始做了，因为已经没有什么以后再说吧，因为没有以后。我认识的大头很神奇耶、欸，他我
1: 觉得好像同时有很多个大头在在做事情，就是有很多个分身。就是因为我是一个非常松散，我没办法一次做很多事情的人，所以我做事情很慢，就是一本书我要生很久。对，可是他可以同时写输入、podcast， 然后在商品对，然后在公司上班，<對>还去市集摆摊，还有什么？你自己讲
0: ，就是差不多就这些吧。啊、还有精英粉丝团啊,啊，对
1: ，还有粉丝团，他<笑>有两个粉丝团，还有一个 IG， 对。然后限动每天大概有
2: 十折，对，怎么会有时间？而且还要早上六七点出去买菜，对
1: 对，對
0: 啊、<笑>还要做便当，做便当，对啊，嗯。就我保持，就是我喜欢做的事情，我就要全部都做。你要不要做一集别人访问你的？啊，你们两个要来访吗、啊？好，可以啊，可以,可以啊，可以<對>，可以。完蛋了
2: ！<笑>大家想知道什么问题？好麻烦传讯息给瑞夫，传<是>过来。也
0: 是刚才小盒子是不是？主持人被访问这样。對對對對嗯，有机会好像可以来做一集这个。我觉得就是这样子，就是我刚刚所说的，喜欢的事情要马上去做，因为我们很难去着眼未来，因为。世界的变动有点太大，特别是疫情，让我们发现很多事情都不在预想内。大家有想过，那么爱旅行的我们，有可能两年都没办法出国，甚至三年？不可能吧？<笑>对啊，这个很难，很你
2: 很可能以前会觉得说很多事情好像、欸、理所当然，理所当然，嗯、我可能再存一点钱吧，我明年再去也没关系，我还年轻，这种感觉。可是现在已经不是年轻或老去这两个词的差异，而是。你有没有机会？有没有可能？这
0: 个世界能不能让你去？<笑>对
2: 对对，已经变成是完全不一样的东西
0: 。而且
1: ，对疫情对旅行作家来讲是冲击，大家有想过吗？我是受害者，我也是啊。对，就是我們没办法出去玩了，<笑>我們沒了就没办法去了，怎么办？嗯、那对啊，台湾又写不赢人家，对，台湾写又不敢去自己去玩，对，不然你们
2: 两个一起，
0: <笑>你们两个一起去玩。瑞夫跟大头，我们好像路线不太一样。路线不一样，我们可能会吵架。我们可能到后里那边就会说：“张瑞夫可不可以来救我们
2: ？”那我去，我去帮忙拍，就是就看你们吵架的过程。然后大头就去做去爬山啊之类的
0: 。哦，对，应该会有去反差感路线的两个大头的旅行，这个计划好像还不错。今天冒出很多，冒出很多点子。对，总之就是这样子，想做的事情一定要马上做。那我们第一个单元先在这边告一段落，我们接下来进到第二个单元。回到 City Boy 的使用说明书。今天呢，在这个节目里面呢，我邀来两位张瑞夫，还有张瑞夫，一个是作家张瑞夫，一个是万秀洗衣店主理人张瑞夫。那前面我们聊了很多关于旅行啊、梦想啊、事业啊、阿公阿妈之类的事情。接下来到第二个单元呢，是我们这个节目的全新的单元哦。这个单元呢，会跟 KKBOX 的音乐嵌入功能来做合作。只要你使用最新版本的 KKBOX App， 你就可以同时听到我们说话，还有我们介绍的歌。如果还没有下载，赶快去下载，因为它是免费的。好的，第二个单元的主题呢，叫做《City Boy》主题曲。我觉得，呃，回顾刚刚两位在做的事情，不管是后里的张瑞夫，或是北头的张瑞夫，他们其实一直都在努力执行想做的事。那做想做的事呢？我觉得。这整个过程的旁观，其实有点像是一部纪录片一样，只有自己可以知道当中的痛苦，以及辛苦，以及当中的满足的地方。所以我想要问两位 c i Boy， 就是如果这是一部你们自己的纪录片，你会想帮这个纪录片选一首什么样子的主题曲呢？我想要先问问北投的张瑞福。OK，
1: 好，哎、欸，我看到这题目的时候，我也想了一下，对，就是要选什么样？因为好像。呃，很很少一首歌可以囊括到整个状态里面去。然后我本来是想选一,一首首歌，可是后来还没有找到适合的。那我后来点的是张惠妹的《光》
0: 。张惠妹是你非常喜欢的女歌手，对不对？對,对对，是爱。
1: 嗯，对。所以就是，如果要我提台湾最喜欢女歌手，我可能就会直接直觉就会想到她。那那既然直觉想到她，那我就从她的歌里面再去想一首，就是符合这个。呃，你设定的，比如说人生像一部纪录片，那怎么样才能就是套用到想做的事情上面？然后怎么样，对，我就想到了这首歌好像蛮适合的。对，那这是他家在他的最新的专辑里面，就最近的那张专辑里面的一首比较小品的歌，那我就选了这一首。
0: 好，听完了北投张瑞夫为自己人生纪录片的选曲，接下来要听厚礼张瑞夫了。你在做自己想做的事情的时候，你如果想象帮他配一首歌当成主题曲，你会选哪一首歌呢？
2: 这个问题真的也很难呢、欸，就是我觉得现在还没有办法，真的有一首就是代表这全部的起伏。但是，呃，在做这些事情的过程里面，人都会有一些低潮的时候。那通常这些时间点，我就会听一首歌，是黄建伟的《Over the Way
0: 》。哎，为什么？特别是这首歌，这首歌超级好听的，超级好听，对不对？对。哎，听说张瑞夫也认识？没有，人不是认识，我是说我知道。我
2: 们私下有聊过这件事情，知道，知道，知道，知道。对，对，对，对。因为这一首歌，我不知道为什么，我就会很喜欢一个人在呃房间里面关灯听。那当然，它里面的歌词有些，我觉得。也很符合你在对于一些目标去努力的过程里面，不一定大家能够接受，你也可能跟大家不太一样的这个过程。那它里面有一些像是，嗯，中文翻译就比如啊，你其实没有翅膀，但是你可以呃微笑或什么的。那其实我们人在做很多追寻梦想的过程里面，你有很多很多你不知道的事情，你不会的能力，就像你可能没有翅膀，但是你很想飞，那你可以有很多的方法去。从其他的面向去得到你的快乐，所以这首歌不论是它的旋律很好听之外，我觉得它歌词也会带给我很多的力量，让我好像在遇到人生低潮或事情做不出来的状态之下，可以稍微给自己一点空间去做休息跟稳定吧
0: 。嗯，我觉得人生大家就是人生在世，大家在做事情的时候，其实真的是不要把自己逼得太紧哦，因为。有时候逼得太紧，其实会物极必反，你会遇到更可怕的后坐力的反弹。所以我觉得适度给自己休息，跟适度让自己放松，跟疗愈自己一下，我觉得是非常重要的事情。那刚刚后李张瑞夫推的这一首黄建伟的《Over the Way》，其实也就是这样子一首非常疗愈气氛的歌。听了之后呢，可以在这样子的音乐里面呢好好的休息，用来当成自己人生纪录片的主题曲呢，我觉得是再好不过的一件事情。非常感谢今天两位张瑞夫一起来上我节目，天哪，我今天终于完成这个通告了，我真的好开心哦、喔！我们大概花了三个月的时间吧，<笑>三个月不止吗？多
1: ，我记得最早开始好像我先认识后李瑞夫的时候，我就有大概。跟他提到可能会有这件事情跑出来，啊、因为那个时候我还没联络我还不认识那个后
0: 李张瑞富的时候，我就已经跟北投
1: 张瑞富提过这件这个 ID， 对对对，他那个时候就已经冒出 ID 了，所以那是去年十一月。
0: 救命，有这么久啊？这一、哦、超过半年嘞、
1: 欸，还还到第二季才出现
0: 。对，因为你知道疫情真的是打坏了非常多的计划。对，总之今天非常谢谢你们来到这里，我们今天聊了非常多旅行啦、啊、做菜啦、啊。共通点，然后聊阿公阿妈，哦、oh, ，我就跟我觉得那一段超级鸡皮疙瘩的。<笑>那接下来，请大家继续关注万秀洗衣店的粉丝团，因为后李张惠夫有非常多想要做的事情，一一的去做，而且这些事情从小事开始，其实是可以改变整个台湾，改变整个世界。哇，天哪，好远大的梦想！然后再来呢，北头张惠夫这边最新的作品跟埃及相关的独立出版呢，也已经正要发行了，也请大家呢去关注那个。北头张瑞夫的粉丝团叫做“生活在他处”，记得按赞加入，就可以获得出版的最新情报，还有很多旅行的相关的大小事。今天非常谢谢大家收听《City Boy》的使用说明书，我是大头，我们下次再见啦，拜拜。我们两个不跟大家说、欸、拜拜了、哦，我以为已经结束了。OK， 拜拜谢谢大家。<笑><笑>
1: OK。